0: Eh bien, Bonjour et bienvenue dans Écoute de Bruxelles sur E-Radio, une émission dans laquelle nous accueillons des acteurs de la, de la vie bruxelloise. Aujourd'hui nous recevons une journaliste, Elisa Braun. Bonjour et, et merci d'être sur le plateau d'Echo de Bruxelles.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors, vous êtes journaliste à Politico à Bruxelles. Vous aviez euh, travaillé auparavant à Politico dans, dans ses bureaux euh, parisiens. Vous couvrez les enjeux judiciaires à forte dimension politique européenne. Vous avez aussi travaillé sur les, les lobbies et la tech. Alors, un gros sujet euh, depuis un peu plus d'un an, c'est euh, le Catargate euh, qui a, a largement euh, secoué les institutions européennes, notamment le, le Parlement européen. Le Gate, c'était, euh, Rappelons-le un petit peu ce, ce scandale avec des, des députés, mais pas seulement des eurodéputés, qui ont été mis sous influence du, du Qatar, qui ont, été, euh, qui ont été payés. On ne sait pas encore tout exactement sur euh, ce scandale à, à tiroir. Ça a été quoi votre point euh, votre point d'entrée Vous êtes plusieurs à travailler sur le sur le sujet depuis plus d'un an à, à Politico. Ça a été quoi un petit peu le, le point d'entrée et comment est-ce qu'on travaille au jour le jour hein, sur euh, sur ce
1: sujet Alors je pense que notre point d'entrée il a été comme pour beaucoup de personnes par les images image assez spectaculaire des raids de, de la police le 9 décembre 2022. On se souvient tous de d'images de valises de cash retrouvées et diffusées notamment chez nos confrères du soir qui ont été les premiers, il faut le rappeler, à, à révéler l'ampleur de, de cette enquête. Et nous, à partir de là, on a essayé de comprendre ce qui se passait. C'est quand même le plus gros scandale euh, que le Parlement européen ait, ait connu ces dernières décennies. Alors l'affaire est loin d'être bouclée. Hein. L'enquête a subi quelques rebondissements depuis un an et c'est ça qu'on on s'est efforcé de suivre et de raconter notamment euh, au mois de décembre à travers euh, ce qu'on a appelé les Qatargate Files, donc euh, toute une série d'articles sur euh, le travail euh, fait par la police depuis plus d'un an puisque nous avons eu accès aux documents d'enquête. Donc euh, là-dessus, on peut s'en parler.
0: Et alors rappelons-le, il y a des, des personnalités qui étaient considérées comme éminentes hein, qui sont au, au cœur de ce scandale, notamment Eva Kaili qui était vice-présidente du, du Parlement européen à l'époque où les, où les faits ont, ont commencé à être révélés. Hein.
1: Oui tout à fait, Eva Kaili qui donc depuis euh, n'est plus euh, vice-présidente du Parlement mais est en revanche toujours eurodéputée et clame son innocence, notamment au Parlement où elle mène une campagne assez active pour trouver des soutiens. Mais elle n'est pas la seule eurodéputée euh, qui est soupçonnée dans le cadre de cette affaire. Au total, on en compte à peu près six, mais peut-être que l'enquête en découvrira d'autres
0: avec notamment d'autres personnalités qui ont été mises en cause plus ou moins directement. Il y a Marc Tarabella et puis on parle aussi de, de Marie Arena qui avait aussi des, des fonctions. Hein. Elle était euh, euh, responsable de la commission des, des droits de l'homme au Parlement européen.
1: Oui, Marie Arena qui est, qui est très connue en Belgique et qui pour l'instant n'a toujours pas été entendue par la police, ce qui est fait l'objet de, de moult spéculations vu ses relations proches avec le principal suspect et repenti Monsieur Panzeri, qui était aussi eurodéputé.
0: Alors lui qui est mis en cause et qui a décidé, euh, en tout cas qui a annoncé qu'il euh, qu jouerait la, la transparence et qui euh, dit qu'il va plus ou moins révéler ce, ce qu'il savait... Euh...
1: Alors présenté comme ça, on a l'impression que c'est un acte très généreux de sa part, en revanche c'est en fait un peu plus intéressé puisqu'il a signé ce qu'on appelle un accord de repentie, c'est quelque chose que la justice italienne a beaucoup pratiqué dans ses guerres contre la mafia et donc euh, Panzeri est la deuxième personne en Belgique à avoir bénéficié d'un tel, tel accord qui, euh, moyennant euh, de, de, de confesser tous ses crimes, permet de réduire sa peine de prison. Euh, maintenant, toute la question, c'est dit-il toute la vérité Et pour une partie des avocats de la Défense qui, euh, qui œuvrent contre lui, non, Panzeri a menti et euh, l'enquête devrait être complètement repensée puisqu'il il aurait cherché à protéger les siens. Donc ça, ça fait partie des, des nombreuses épines dans le pied des enquêteurs.
0: Alors, vous essayez depuis, depuis un peu plus d'un an de, de défaire un petit peu les, les fils de cette, de cette toile. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur quand est-ce que ça avait commencé, ce, ce schéma de corruption Il n'y a pas que le Qatar, d'ailleurs. Quels étaient les, les objectifs qui étaient derrière tout ça Comment ça a commencé
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les documents auxquels on a eu accès, avec mes collègues Eli Wax et Gian volpicelli on a pu voir que euh, l'enquête du Qatargate telle qu'on la connaît en Belgique, elle naît en juillet 2022 d'un rapport des services de renseignement belges, la VSSE, qui avait enquêté bien avant les histoires de Qatar sur euh, les enjeux d'ingérence marocaine et qui avait elle-même été euh, tipsée euh, donc, euh, par un, un autre service de renseignement européen qui enquêtait sur le sujet et qui avait remarqué d'étranges rencontres entre euh, euh, certains euh, euh, eurodéputés et le service de renseignement marocain. Alors euh, bon, Aujourd'hui, certains de ces suspects démentent, mais en tout cas, euh, ce qu'on remarque, c'est que dans ce, dans ce rapport des services secrets auxquels on a eu accès, on soupçonne que le travail de ces députés a commencé euh, autour de 2018, euh, avec, euh, avec notamment le Maroc, puis le Qatar. Euh, voilà, donc ces deux États démentent hein, toute action d'ingérence, mais en tout cas, le repenti principal, Panzeri, et, euh, et un autre suspect, le, le mari d'Eva Kaeli, euh, M. Georgi, on dit cela à la police.
0: Et avec quels objectifs Est-ce qu'on sait exactement ce que cherchait le, le Qatar ou le, ou le Maroc
1: Alors toujours pour reprendre les propos de M. Giorgi et M. Panzeri lorsqu'ils sont interrogés par la police, il y a euh, trois principaux axes. Euh, le premier, c'est bien sûr de défendre l'image de manière positive des États qui ont, auraient fait appel à eux. Le second, c'est de désamorcer toutes les critiques bien sûr, donc ça ça paraît assez évident. Et le troisième qui est un peu plus pernicieux, c'est d'attaquer les ennemis géopolitiques de ces puissances-là. Donc dans le cas du Maroc par exemple, on le sait, il y, y a une tension très forte avec l'Algérie sur euh, le volet du Sahara occidental, donc ce territoire que se disputent les deux États euh, au, au sud du Maroc. Et une des missions supposées des, des suspects, c'était justement euh, d'essayer d'identifier ceux qui étaient pour les intérêts du Maroc, contre les intérêts et du Maroc et éventuellement de parvenir à des résolutions au Parlement européen qui soient plus favorables aux intérêts du royaume chérifien.
0: Alors, il y a aussi, évidemment, euh, à l'époque, hein, ce, cette toile de fond, euh, le Qatar qui cherche à, à renforcer son image internationale avec, évidemment, euh, euh, la création des, des infrastructures en vue de la Coupe du monde de, de football. Euh, on a, euh, à l'époque, évidemment, il y a des, des discours qui nous euh, qui nous reviennent avec une singularité aujourd'hui euh, différente, où on entend notamment Eva et Kaili euh, essayer de, de mettre en doute les, les accusations euh, qui ont pesé hein, sur la construction de ces, ces infrastructures à, à l'époque, euh, notamment évidemment les, les critiques euh, de esclavagisme ou, euh, ou, euh, ou semi-esclavagisme.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est vrai que quand le Qatar a obtenu cette Coupe du Monde, ça a créé beaucoup de tensions, notamment parmi ses, ses voisins euh, des pays du Golfe. Euh, on peut même parler de, de jalousie, d'hostilité euh, assez franche. Donc, il y a aussi des attaques dirigées par le Qatar sur ce, sur ce volet-là qui ont été euh, en partie alimentées par, par ses rivaux. Et donc, tout le travail euh, de euh, messieurs Panzeri et, et Georgie au Parlement, ça a été d'essayer de désamorcer tout ça, de trouver des soutiens. Et on le voit à travers, notamment, un document Excel qui a été une, une pièce assez fascinante à observer où on repère euh, les prises de contact les voyages euh, organisés les, les eurodéputés euh, rencontrés et puis dans, dans différents éléments euh, des, des messages qu'ils se sont échangés et auxquels la police a bien sûr eu accès dans le cadre de son enquête on peut voir aussi les, les éléments de langage comme on dit dans le jargon qui ressortent de manière assez euh, étonnante dans un discours d'Evacali qu'aujourd'hui beaucoup se repassent en se disant, bon, là, c'est quand même très pro-Qatar. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au moment où elle prononce ce discours, on est aussi à un temps particulier de la politique européenne où, de fait, euh, elle n'est pas la seule à tenir un discours un peu plus euh, sympathique à l'égard euh, du Qatar. Rappelez-vous que c'est un moment où, euh, avec la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement euh, énergétique, l'Europe cherche de nouveaux partenaires pour son approvisionnement euh, et le Qatar fait partie de ses partenaires. D'ailleurs, l'une des premières réactions publiques de cet état après les révélations de l'enquête belge, c'est de, de, de dire quand même attention, attention sur ce volet-là et on sent que c'est bien sur le volet énergétique que le Qatar va aussi faire leverage, comme on dit, pour, pour essayer de, de limiter un peu les, les dégâts.
0: Alors vous qui avez beaucoup travaillé sur les, les lobbies, euh, ces jeux euh, d'influence, notamment des, des puissances étrangères euh, dans les institutions européennes, j'imagine que ça ne vous a pas totalement euh, surpris hein, cette, euh, cette affaire, peut-être son ampleur quand même
1: euh, si si ça nous a quand même bien surpris parce que euh, on, on parle quand même de montants qui sont pas totalement dérisoires on parle d'activités qui comme on se le disait tout à l'heure ont duré pendant si longtemps qu'on en vient à se demander comment est-ce que personne n'a pas pu le remarquer plus tôt pourquoi est-ce que ça intervient maintenant qu'est-ce que ça dit aussi de cette institution au cœur de l'Europe parce que on parle de, de de personnes présumées coupables on parle de présumés corrupteurs de présumés corrompus mais qui sont les victimes de ce scandale sinon les les citoyens européens qui ont besoin de pouvoir faire confiance en leurs institutions, en leurs décideurs, et euh, qui, par ce scandale, se rendent compte que peut-être ce Parlement européen, en fait, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça crée forcément un doute. Aujourd'hui, je pense que c'est incrusté dans la rétine de nombreuses personnes qu'un euh, eurodéputé, euh, on peut trouver des valises pleines de cash chez lui. C'est dommage pour tous les autres eurodéputés qui font leur travail correctement. Et ça pose de sérieuses questions sur la démocratie, qu'il faut forcément euh, investiguer. Donc, c'est le sens de, de notre effort euh, à Politico. Et non, on n'est pas du tout, euh, euh, comment dire, blasé. Euh, on, on pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce scandale. Et en fait, il ouvre une, une brèche sur des, des choses qu'on soupçonnait, parce que de la corruption, il y en a dans toutes les institutions. C'est malheureusement un état de fait. Mais ça nous permet de, de mieux comprendre quelles sont les techniques. Alors qu'aujourd'hui, on a plusieurs, euh, plusieurs guerres, une aux portes de l'Europe, une autre au Moyen-Orient. On le sait que le, le sujet des guerres d'information des guerres d'influence, va se rejouer alors qu'approche une élection cruciale en juin prochain au niveau européen.
0: Alors avant de, de parler de l'enquête, un mot quand même sur le, bah la réaction euh, qui a été celle du Parlement européen. Vous avez l'impression que les responsables, notamment la, la présidente Roberta Metzola, qu'on avait vue très, très, très choquée hein, au moment de, de cette affaire, vous avez l'impression qu'ils ont pris le taureau par les cornes pour euh...
1: Alors, ce que je peux vous dire, c'est quand on en parle à des sources proches euh, de l'enquête, euh, elles sont plutôt satisfaites de la rép réponse de Roberta Metzola, qui a pris certains risques, qui a effectivement assisté euh, euh, aux perquisitions, euh, euh, qui ensuite euh, a eu un discours assez fort sur le fait que la démocratie euro européenne était attaquée, et euh, qui a annoncé le plan Metzola avec, euh, avec différentes euh, actions, Maintenant, est-ce que c'est suffisant Il y a quand même beaucoup de critiques en ce sens parce que euh, on voit bien que euh, sur la création d'une d'une espèce d'autorité éthique sur le modèle français de, de la HATVP, il y a encore pas mal de réticences de la part des eurodéputés. Aujourd'hui, les discussions pour créer une telle une telle instance au niveau européen, bon, on, on aboutirait à un budget de 600 000 euros. C'est quand même un peu ridicule comparé au budget, par exemple, de campagne de communication euh, pour Erasmus, qui est par ailleurs un très beau programme. Mais... Euh, euh, voilà, on parle quand même d'un sujet qui a un coût pour les institutions européennes, un coût symbolique, on en a parlé, mais aussi un coût financier. Parce que quand euh, des personnes sont payées pour prendre une décision qui n'est pas dans l'intérêt de l'Europe, mais dans l'intérêt d'une autre puissance, ça nous pénalise, nous, directement. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y a plusieurs chercheurs qu'on a, qu a interviewés, euh, notamment du côté de l'Observatoire de l'Éthique publique, qui disent que la réponse est trop tiède, que l'Europe ne se dote pas d'instruments suffisamment forts pour lutter contre les attaques qui viennent de l'intérieur.
0: Alors il y a une réponse euh, qui peut être considérée comme tiède, hein, celle du Parlement européen. Et puis il y a une réponse judiciaire qui est aussi euh, très critiquée, avec, euh, qui est gérée par euh, évidemment la, la justice euh, belge et qui a pu euh, donner lieu au cours de cette euh, dernière année à des épisodes un peu vaudevillesques. Hein.
1: Oui, alors euh, effectivement, un des un des, des épisodes majeurs, ça a été la, la résignation euh, l'été dernier du, du juge Michel Claes, une personne euh, bien connue en Belgique et, et au-delà même pour pour son combat contre contre la corruption. Il est parti sur fond d'accusations de, de conflits d'intérêts, puisque son fils, était associé dans, dans, une, dans une entreprise avec le fils de Maria Arena, donc l'une des, des principales suspectes de cette affaire. Et donc, un des avocats de la Défense euh, s'est étonné de voir que, d'après lui, Maria Arena n'avait pas été l'objet de nombreuses euh, enquêtes et soupçonne que ce soit euh, lié à, à ces liens-là de, de Monsieur classe Donc ça, évidemment, ça, ça a jeté un peu le discrédit euh, euh, sur une partie du travail. Ça a été fortement relayé euh, euh, dans les médias belges. Maintenant, il euh, y a une nouvelle juge d'instruction, euh, mais le vrai, le vrai sujet, c'est qu'à partir de, de cette démission de, de Claes les avocats de la défense essaient de créer une affaire dans l'affaire. Et ça ralentit forcément le, le processus de l'enquête. C'est légitime parce que une enquête pareille, on veut s'assurer qu'elle soit faite dans les clous. Sinon, euh, en procès, euh, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que on n'aura pas de réponse sur cette enquête dans l'enquête avant juin prochain, Que, étant donné les délais assez longs de la justice belge, euh, il n'est pas exclu qu'on n'ait pas un procès qui mette le point final à toutes ces affaires avant plusieurs années. Et ça, ça pose encore une fois la question des moyens qu'on peut avoir pour lutter contre la corruption. Est-ce que c'est euh, à ce stade 5? officiers de la police judiciaire belge qui sont à temps plein sur l'enquête, qui ont les moyens de tirer tous les fils d'un paquet aussi colossal euh, Est-ce que c'est pas une enquête qui devrait être européenne Tout ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui à la lumière de, de cette enquête
0: elle est très fortement euh, parasitée en tout cas c'est ce que disent des, des personnalités euh, très au, au fait de la, de la question le procureur fédéral belge Frédéric Van Leu livrait c'était en septembre 2023 la RTBF, je, je le cite hein, parce que c'est quand même des, des, des paroles marquantes, cela fait presque 10 ans que je suis procureur fédéral et je n'ai jamais vu autant de pression sur un dossier, il y a des fuites partout, des magistrats étrangers qui prennent contact avec nous et qui veulent parfois se mêler de l'enquête il y a un déchaînement sur le précédent juridique d'instruction et sa famille, pour moi c'est dégueulasse.
1: Oui, je me souviens très bien de ces, ces propos de, de nous En tant que journaliste, c'est vrai qu'on le, on le ressent aussi cette, cette pression-là, puisque quand on partage des articles sur les réseaux sociaux, on a pu voir qu'il y avait des campagnes de désinformation avec des, des faux comptes qui répondaient et qui essayaient de, de, de faire monter euh, euh, des hashtags, des théories du, du complot, d'ailleurs, sur certains journalistes qui seraient des, des, des espions à la solde d'autres puissances. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que oui, il y a un intérêt en Europe. En France, il y a aussi une enquête qui s'appelle Gate. On voit qu'aux États-Unis, euh, il y a également de nouvelles suspicions de, de corruption de la part de, de cet État. Donc, il y a des enquêtes dans, dans le monde entier, en fait. Euh, ça montre qu'il y a quelque chose à creuser, qu'il y a des, des, des réponses à trouver. Donc, forcément, les enjeux sont, sont énormes.
0: Ça peut quand même avoir une vertu, toute cette affaire, essayer d'aller vers un un mieux une.
1: Je... Alors, c'est forcément intéressant qu'il y ait une telle enquête, c'est forcément intéressant qu'il y ait un intérêt public, et d'ailleurs, merci euh, de, de nous inviter pour en parler, on espère que, 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 que cet intérêt va pas va pas baisser. Maintenant, il faut être lucide aussi sur les difficultés que rencontre cette enquête. On, on se pose la question, par exemple, de savoir si la Belgique a réellement les moyens d'aller après le Qatar ou le Maroc. Euh, quand on regarde les, les, les mandats d'arrêt qui ont été émis par les, les policiers, on comprend pas pourquoi est-ce qu'à un moment, ils ont été retirés Et ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse là-dessus parce que ça touche à des enjeux euh, politiques tellement compliqués que est ce qu'un État seul comme la Belgique, qui est un petit pays malgré tout, euh, peut avoir les moyens de faire pression ensuite face à, à de gros acteurs quand il peut y avoir de cons des conséquences directes sur sa sécurité intérieure ou son approvisionnement énergétique Donc c'est pour ça que c'est une affaire passionnante parce que c'est vraiment un sujet européen. Comment l'Europe construit des remparts face aux tentatives d'ingérence étrangère J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Avec plaisir. On devrait peut-être changer le nom d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup du Maroc dans Scattergate. Hein.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bon, on avait fait une enquête sur le Maroc Gate, mais bon, est-ce qu'au final, c'est pas un Parlement Gate je ne sais pas.
0: Bon, En tout cas, on continuera d'en parler avec vous. En tout cas, merci hein, d'être venu nous, nous livrer vos, vos analyses hein, sur cette affaire euh, à rebondissement. Elisa Brand, je rappelle que vous êtes euh, donc journaliste à, à Politico, ici à Bruxelles, où vous travaillez notamment sur cette, cette vaste enquête. Merci encore d'être venu nous en parler.
1: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir.